0: Soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento en Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar nuestra atención plena en nuestras experiencias diarias. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestro alrededor. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, físico y mental. Me doy cuenta de que para mí no es inusual de comenzar un podcast con, lo confieso, porque quiero ser extremadamente clara de que ninguno de nosotros es completamente consciente o perfecto, incluyendo aquellos de nosotros que entrenamos o escribimos libros o hacemos podcasts. Entonces, confieso que necesito reenforjarme y fortalecerme en las prácticas de atención plena. Me he habituado a mucho de lo que implica ser consciente. En gran parte porque lo que hago para sobrevivir está relacionado con la atención plena. Meditar, reflexionar, replantar los pies sobre la tierra, considerar una perspectiva más amplia, considerando mi impacto en los demás y observando mis propios pensamientos. Y creo que es eso que es parte del problema. Es genial habituarse a un comportamiento que está tratando de hacer crecer, o cambiar porque el cerebro no tiene que hacer el trabajo conscientemente tan duro en eso. Pero estoy perdiendo un poco de mi conexión consciente con lo que significa ser consciente enseñándolo a otros y haciéndolo automáticamente yo misma. Hay muchas estrategias que podemos tomar cuando sentimos que simplemente no nos estamos conectando por completo. Retiros de meditación, una clase en línea, un nuevo libro sobre cómo practicar... Un enfoque es también acudir a los grupos. No he sido genial sobre el trabajo en grupo en el pasado. Lo asumo porque trabajo con grupos todos los días, así que cuando atiendo a mis propias necesidades o crecimiento, prefiero un enfoque individual. Pero vale la pena considerarlo porque los estudios indican que la meditación grupal produce los mismos beneficios para la salud que meditar individualmente. Pero hay algunos beneficios adicionales como conocer personas de ideas fines, obtener apoyo y aliento de compañeros en un entorno de grupo, y para algunos, una mayor motivación para meditar debido a las expectativas del grupo, o sea, sentir la presión del grupo. Hay un beneficio adicional basado en estudios sobre los meditadores grupales que reconoce que no estamos solos, sino conectados. La desventaja principal de la meditación grupal era tener que conducir a algún lugar para practicarlo. Pero una vez que los cierres comenzaron el año pasado, muchos facilitadores y maestros comenzaron a aumentar los entornos en línea. Estar en Zoom casi todos los días me tomó un tiempo conectarme realmente con los participantes en nuestros talleres o meditaciones grupales. Pero una vez que lo aprendí, descubrí muchos beneficios de los grupos en línea pero todavía no me ha unido a ningún grupo. Un cliente me contactó recientemente para ver si facilitaba círculos de tambores. Yo no tengo idea de cómo hacer uno en línea, así que tuve que rechazarlo. Pero me hizo pensar en los círculos como actividades grupales. Hay tantos tipos de círculos como círculos de tambor, círculos refractantes, círculos de oración, círculos de libros, círculos de escuchar y círculos de aprendizaje. Solo por nombrar algunos, me hizo preguntarme cuál es el significado de un círculo. Uno de mis primeros pensamientos fue que estamos dando vueltas ya que la variante delta de la pandemia ha traído el virus nuevamente al frente y al centro para la mayoría de nosotros y se siente como si estuviéramos experimentando el comienzo de una repetición del año pasado. Espero que no pero se siente como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin. Pero que aparte de eso, los círculos son realmente fascinantes. Un círculo es formado por partes igualmente valiosas. Cuando se sienta en círculo, es parte de una comunidad de iguales que lucha por el conocimiento, la profundidad o el significado. En muchas épocas y culturas, el círculo ha sido reconocido como un espacio sagrado. Anicia Francine, líder de talleres y ceremonia, habla sobre el significado de la forma. Cuando nos sentamos en círculo, nos recuerda que el punto de referencia es el medio, y el medio es la vez vacía y llena de todo. Todos los equidistantes del medio, por lo que no hay sentido de jerarquía. El punto de referencia cambia a medida que habla la gente. Es un tipo diferente de enfoque y un tipo de conciencia sobre la relación entre nosotros y con el todo cuando nos sentamos en círculo. Así como el círculo refleja la igualdad, también simboliza cómo todo está conectado. No hay principio y no hay fin. Refuerza la idea de que cuando nos reunimos para hacer conexiones, fortalecemos tanto a cada parte como a toda la comunidad. Y el trabajo como la forma de un círculo continúa. Estaban en un viaje y es el viaje en sí lo que es importante, no el destino. Los círculos de diálogo son comunes en la educación, reuniones en las que todos los participantes se sientan en un círculo frente a otros para facilitar la comunicación abierta y directa o en las aulas donde los niños aprenden y se turnan intercambiando. Los círculos de diálogo brindan un espacio seguro y de apoyo donde los miembros de la comunidad pueden hablar sobre temas dedicados y trabajar a través de las diferencias para generar consenso. Sentarse en círculo nos ayuda a vernos plenamente como iguales, compartiendo significado, creatividad y un sentido común. Empieza con basarnos en nuestra experiencia de lo que es, que es por supuesto lo que es la práctica consciente, y estar basado en nuestros sentimientos, así como en las cosas que son realmente importantes para nosotros. Los círculos nos brinda la oportunidad de ser honestos, tomar riesgos, ser vulnerables, permitiendo la vitalidad y emoción que sentimos para encontrar su camino en nuestra voz cuando hablamos. No es raro de encontrarnos diciendo cosas que no hemos dicho antes, o a veces algo que ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos pensando o sintiendo. Nuestra cultura occidentalizada rara vez adopta este tipo de franqueza y honestidad, por lo que la mayoría de nosotros vemos como un espacio seguro en donde poder hablar desde nuestro corazón. Este es un tipo de reunión diferente al que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. La atención se centra en el diálogo, la exploración y en aprendiendo juntos, y no en hacer las cosas o seguir una agenda. Los círculos no son solo para el desarrollo personal. También son fortalecedores en los negocios, según un reciente estudio canadiense. Si las personas están sentadas en círculo, es más probable que cooperen, mientras que si están organizados en fila, se volverán más independientes y competitivos. Los círculos han aparecido a lo largo de la historia de formas misteriosas, que muestran que se consideran altamente formas espirituales. Algunos ejemplos incluyen Stonehenge en Inglaterra, Göbekli Tepe en Turquía, la rueda de chakra en el hinduismo y el antiguo símbolo chino del yin y yang, entre muchos más. Según crystalclearintuition.com, el círculo fue celebrado como una forma mística y espiritual por humanos antes de lo que pensamos originalmente, a través de la evidencia del Goble Kitepe antes mencionado, que es un templo construido en Turquía, que se estima que fue construido alrededor del año 9000 a.C. Este fue el primer edificio religioso sagrado construido con fines puramente espirituales y está estructurado en forma de un círculo. En el budismo Zen, el símbolo más conocido de un círculo es el enso, un círculo dibujado en una o dos pinceladas que se utilizan para expresar un momento en el que la mente es libre de dejar que el cuerpo crea. Eso representa la iluminación, el vacío y el ciclo del universo. En las enseñanzas del budismo Zen, el círculo simboliza el Sutra del Corazón, que dice que la forma está vacía y el vacío es forma. El círculo representa que en la raíz de todas las cosas está el vacío. Sin embargo, el vacío no significa nada. Significa liberar el apego a sus percepciones e ideas y experimentar la realidad con una mente abierta como clave para la iluminación. En esencia, el círculo representa ver la realidad como realmente es, no lo que usted cree o anticipa que será. Cuando libera sus apegos y expectativas de la vida, hay potenciales ilimitados de lo que la vida puede ser, como es la naturaleza de un círculo. En el cristianismo, el círculo representa la eternidad y la unión sagrada. Se ha hecho referencia a un círculo muchas veces en la Biblia como forma del cielo y como principio y fin de los tiempos. El círculo también aparece con frecuencia en el texto cristiano como una corona en la cabeza, un halo sobre la cabeza de un ángel o un santo. Eso representa la santidad y la perfección, y puede reconocerlo como el símbolo de un anillo de uso frecuente cuando dos personas se unen en matrimonio. El círculo también juega un papel en muchas creencias y tradiciones de los americanos nativos. Es la base de muchas prácticas de grupo de círculo de hoy en día. Mientras exploraba opciones grupales para reiniciar mi práctica de atención plena y tenía toda esta información sobre los círculos, mi pensamiento inicial fue investigar esto una vez que los números de la pandemia se calmen de nuevo pero luego comencé a pensar en Zoom y algunas simultudes aparecían en mi cabeza. No hay jerarquía en Zoom, como en un círculo. Las cajas de las personas se mueven aleatoriamente según su forma de hablar durante una sesión de Zoom y a menos que alguien ponga un título junto a su nombre, no hay identificadores relacionados con el rol o la supuesta importancia. Hmm. Zoom también puede ser un espacio seguro para compartir siempre que la discusión esté bien facilitada y todos los participantes acuerden mantener un espacio seguro el uno para el otro. Si un círculo en vivo no es el menos temporalmente una opción, tal vez un círculo en línea podría funcionar. Q. Omar Brownson, un invitado en nuestro programa, hace más de un año cuando lanzó su aplicación de gratitud G-Thanks, un verdadero guru de la gratitud. Omar se ha asociado con Belinda Lu para crear círculos de gratitud en línea. La gratitud y la atención plena tienen mucho en común, ya que ambas requieren estar presente en el momento, para lo que es ahora. Una práctica de gratitud es de alguna manera una perspectiva diferente de la atención plena. Llamada Gratitude Blooming, han creado una comunidad en línea que utiliza tarjetas que representan diferentes flores en cada uno que se refieren a una palabra y un mensaje reflexivo. Las tarjetas fueron creadas por la artista Arlene Kim Sura y están disponibles como una baraja de cartas real. Pero para los círculos en línea hay una baraja electrónica donde un participante dibuja uno a la vez para que el grupo reflexione y después discuta si lo desea aprecié la asociación de esta práctica con la naturaleza recientemente me había fijado la intención de conseguir más contacto con la naturaleza de nuevo después de haber pasado varias semanas sentada demasiado tiempo en mi computadora todos los días y la belleza y la riqueza de la naturaleza es uno de los métodos más efectivos para conectarse a la tierra entrar en conexión con nosotros mismos y reconectarnos con la magnificancia del mundo que nos rodea. Omar y Belinda me presentó una forma de conectar la naturaleza con un círculo grupal y me siento motivada para comenzar a practicar. La mejor manera de aprender es a través de la experiencia, así que me uní a Omar y Belinda en un pequeño círculo de gratitud para ver cómo funciona. Después de una meditación para estar conectada con la tierra y centrada, es cuestión de seleccionar una carta y hacer que todos los participantes reflexionen sobre ello, notando lo que surge y luego compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Fue una experiencia muy interesante y un excelente recordatorio para mí de que necesito para dedicar más tiempo a la reflexión interior pero que también es muy enriquecedor compartir este tipo de experiencia con otros. La vida es cíclica, lo que por supuesto podría ser otro círculo, y es normal que experimentemos el rango de plena conciencia a la inconsciencia a medida que estos ciclos fluyen y refluyen. Si está en un periodo de reflujo, reconocerlo como tal es consciente incluso si se siente aburrido o cansado de trabajar constantemente en él. Darnos cuenta de nuestros pensamientos y sentimientos sigue siendo un acto consciente y nos brinda la oportunidad de elegir nuestros próximos pasos. Mi siguiente paso es recuperar energía y encontrar nuevos métodos para elevar mi propia conciencia y nuevas estrategias para enseñar a otros. Mientras reflexiono sobre el último año y medio de donde estoy ahora, tengo mucho por lo que estar agradecida. Por lo que concentrarme en mi práctica de gratitud puede ser solo el boleto para rejuvenecer mi práctica de la atención plena y volver a fluir. Todos tenemos mucho que agradecer, incluso si es por las duras lecciones aprendidas últimamente. Espero que pueda permitir su gratitud para florecer en los próximos días y hacer una pausa consciente y reflexionar sobre lo que se le presente. Y si se siente motivada a unirse en un grupo en persona, o a un grupo en línea o practicar en privado, de cualquier forma de la meditación beneficia su bienestar física y mental. Invierte algo de tiempo en sí mismo porque esto realmente vale la pena. Hasta la próxima vez. Podemos vivir una vida mejor y crear un mundo mejor. Todo lo que se necesita para comenzar es un momento en atención plena. La meditación es la técnica más eficaz para fortalecer la atención plena. La clave para experimentar todos los beneficios de esta práctica es meditar todos los días incluso si comienza con unos pocos minutos y trabaja de 20 a 30 minutos por sesión a lo largo del tiempo. La consistencia cuenta y los beneficios son acumulativos, así que sea amable consigo mismo y medite a diario. Nosotros hemos guiado meditaciones para ayudarlo a comenzar en worktoliveproductions.com, pero aquí están las instrucciones para comenzar con una simple meditación sentada. Siéntese cómodamente con los pies apoyados en el suelo y las manos en el regazo. Cierre los ojos y suavice su mirada y comience a notar su respiración. Respire con normalidad, prestando atención a cada respiración y exhalación. Observe cada detalle desde donde siente su respiración en su cuerpo hasta el ritmo la profundidad y la temperatura a medida que el aire entra y sale. Cada vez que su mente divaga, lejos de la respiración, simplemente vuelva a concentrarse en su respiración. Es notando esto que está desarrollando sus habilidades de atención plena. Su mente puede divagar cien veces, en un solo par de minutos, y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta, eso es atención plena. El Programa de Certificación de Coaching Dinámico de Work to Live es una serie de cursos en línea a su propio ritmo que fortalece la inteligencia emocional y las habilidades de atención plena, junto con la construcción de relaciones, habilidades de comunicación, gestión del tiempo, automotivación y más. Visite nuestro sitio web para ver un video informativo sobre el programa. También puede encontrar recursos sobre el desarrollo personal y de liderazgo, así como los últimos libros de autores que entrevistamos en este programa. Vaya a work Book liveproductionscom para comenzar a cambiar su calidad de vida hoy. Y asegúrese de visitar nuestro canal de YouTube en Work2Live, donde podrá encontrar videos de nuestras entrevistas cortos animados sobre la vida diaria y el trabajo, meditaciones guiadas y mucho más. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que se encuentre sus podcasts favoritos. Y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en @worktolive. live Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tayo. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por work to live Productions.